Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Y lo que quiero hacer hoy es dar un paso más y llevarnos a entender mejor uh, qué, qué significa eso y, y cuál es nuestra parte de una manera muy, muy específica. Cuando hablamos de construir, me refiero a que en Icon lo que tratamos de hacer es una comunidad que refleje la belleza de Dios. No somos la policía moral de nadie, no estamos aquí para ir y decir al mundo qué es lo que tienen que hacer o cómo vivir. Nuestra, nuestra esencia como comunidad es simplemente reflejar la belleza del Dios vivo en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo aquí, pero lo hacemos a través de, de algunas cosas. De manera general, eh, hay tres cosas que hacemos. Lo hacemos a través de enseñar el camino de Jesús. Eso es lo que hacemos aquí. Quizás nos estás visitando, quizás ni siquiera crees lo mismo que creemos nosotros, quizás te invitó un amigo, estás aquí sentado, no crees en Jesús ni nada, y te preguntas, ¿qué hace esta gente aquí? Básicamente es aprender el camino de Jesús. Esto es lo que hacemos. Es lo que hablamos constantemente, porque creemos que en el camino de Jesús hay vida. Hay vida. Y ojo, no, no, eh, las palabras que están en esta frase son intencionales, porque el, el punto al que quiero llevarte como pastor y, y como parte de esta comunidad no es a creer en Jesús, ese no es el final, el final no es creer en Jesús, el final es seguir a Jesús, que son dos cosas distintas, eh, creer en Jesús es el principio pero no puedes quedarte en creer a Jesús, tienes que seguir a Jesús. Y eso es lo que hacemos aquí. Creemos que cuando sigues a Jesús, entiendes mejor la vida, eh, eh, tú, tú, eh, entiendes el propósito de, su, de tu existencia y entiendes para qué estás en este mundo. Y eso es lo que hacemos, es enseñar el camino de Jesús. Lo que hacemos también es establecer una comunidad. Uh, uh, básicamente es... es, es eh, luchar y ser intencionales para reflejar la belleza de Dios como como una familia como una comunidad como un grupo de personas que viven e interactúan y comparten sus vidas y son vulnerables y se abren y se ayudan los unos a los otros y caminamos juntos en esto de que llamamos vida ¿sabes por qué? porque sé que sabes lo mismo que yo sé y es que la vida es dura y la vida es injusta y a veces nos caemos y necesitamos a alguien que nos ayude a levantarnos una de las epidemias de nuestro siglo y es, es algo tan obvio, tan obvio, tan obvio que casi cuesta decirlo, pero a veces no nos damos cuenta. Una de las epidemias de nuestro siglo es la soledad, es la soledad y la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia como comunidad, y no me refiero solo al que habla aquí desde el micrófono o los que están lidando, todos juntos tenemos la responsabilidad de acabar con la epidemia de la soledad de vivir juntos y compartir esto que llamamos vida. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque creemos que cuando vivimos en comunidad y en familia y cuando poco a poco nos vamos integrando y cuando poco a poco vamos abriéndonos a los demás y conociendo a los demás y que los demás nos conozcan, en ese momento podemos reflejar mejor la, la belleza de Dios en, en una vida en comunidad. Lo tercero que hacemos básicamente, lo primero es enseñar el camino de Jesús, a seguir a Jesús. Lo segundo es establecer una comunidad, luchar, ser intencionales para luchar contra la soledad. Y es una de las cosas, por cierto, que hacemos intencionalmente lo que llamamos iconogrupos. Iconogrupos. Lo, lo vas a escuchar, lo has escuchado y lo vas a escuchar por el resto de la vida de icono. ¿okay? Los iconogrupos por semana uh, no son un apéndice. 
no son un, vamos a interrumpir la vida de la gente por semana, son uno de los elementos clave de nuestra vida espiritual. Y si no eres parte de un icono grupo, hey, quiero animarte a que te apuntes. En la entrada hay una mesa, puedes apuntarte, habla con alguien que ya es parte de un icono grupo. ¿Cuántos estáis en un icono grupo por semana? Levanta, levanta tu mano. Ok. Los que no habéis levantado vuestra mano, no, 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 manténla levantada, manténla levantada. Mira a alguien y habla con esa persona después, ok. Porque están entrenados para, para comerte el tarro para que te... No, es broma. Pero están entrenados para qué? Para contarte lo, lo que cambia tu vida cuando eres parte de una comunidad pequeña. Ah, no es simplemente para, no es un estudio bíblico más, no es, es, es comunidad. Lo tercero que hacemos es suplir necesidades alrededor. Suplir necesidades, esto es lo que llamamos misional, espiritual, social y misional. Esas son las tres formas en las que uh, eh, se define lo que hablamos la semana pasada. Hey, joder, ¿cómo reflejamos la belleza de Dios? ¿Cómo reflejamos uh, como comunidad la, la belleza de nuestro Creador y cómo crecemos para reflejar esa belleza juntos? Muy fácil. Enseñamos el camino de Jesús y nos enseñamos unos a otros a seguir a Jesús, no solo a creer, sino a seguir. Nos eh, establecemos una comunidad real, una familia eh, con todos sus problemas y con todas sus dificultades, pero con toda su belleza para luchar y ser intencionales con... Eh, en luchar contra la soledad y en tercer lugar es suplir necesidades alrededor. Lo que queremos hacer es muchas más cosas como lo que hicimos hace unas semanas cuando vino este grupo de Estados Unidos como Samaritan's Feet para suplir necesidades. Quizás es poner comida en la mesa para personas que a lo mejor no tienen uh, que comer. Uh, quizás es uh, uh, ayudar a personas en, en, en esta ciudad que uh, a lo mejor llegan desde fuera. Eh, Madrid es una ciudad llena de personas que llegan desde fuera a uh, tanto migrantes de otros países como personas de otras comunidades autónomas y lleguen y a veces, yo no sé si te ha pasado cuando llegué primero a Madrid es como que te sientes sobrecogido, es como wow, esto es demasiado, ¿ok? Y empiezas a conducir por Madrid y es como wow, o sea, esto es, puedes volverte loco en 10 minutos, ¿ok? Uh, quizá lo que, una, una necesidad es cuando alguien viene de fuera es ayudarle a encontrar una vida aquí, a enfocar su vida y quizás vienen de otros países porque han huido de cosas tremendamente difíciles que ni tú ni yo podemos imaginarnos. Y parte de lo que queremos hacer como comunidad es decir, ¿cómo podemos ayudar a esas personas a encontrar su lugar? A cosas tan sencillas como encontrar un apartamento nuevo o cosas como eh, que, ¿cómo, cómo mover la burocracia española para mover los papeles a veces para poder seguir con tu vida. Que todos lo sabemos que la burocracia española es como, no sé, es la entrada del infierno, creo. ¿okay? Con todo el respeto lo digo para nuestro gobierno, pero es como, wow, ¿a qué se parece el infierno? A las ventanillas de la burocracia española para entregar papeles, ¿sí o no? Es simplemente suplir necesidades a nuestro alrededor. Quizás es en otro país, porque hay hermanos y hermanas alrededor del mundo, y no solo hermanos y hermanas, hay seres humanos alrededor del mundo que no saben de dónde va a venir su, la próxima comida. Puedes imaginarte lo que significa eso. Puedes imaginarte lo que significa eso. Que, que, que no sabes de dónde va a venir la comida de hoy. Que hay hermanos y hermanas y, y, y seres humanos alrededor del mundo, en, en otros países, que, que no saben cómo van a, a, a ocuparse de sus hijos en esta próxima semana. Yo con tres niñas pequeñas no me imagino lo que significa eso. Esta semana estaba pensando muchísimo en eso. Algunos sabéis que a nuestra familia, a mí, yo y nuestras niñas, nos hemos mudado de casa y esta semana nos han dejado sin gas. ¿okay? Llevamos uh, cinco días sin gas, sin calefacción, sin agua caliente en casa. ¿okay? Uh, sí, no me saludéis muy de cerca, ¿ok? Al final. Um, por vuestro bien, ¿ok? Um, esto, eh, llevamos uh, cinco días sin gas. Y el día que nos dejaron, además fue un poco, nos dejaron sin, sin, sin calefacción, sin agua caliente, sin gas, uh, de manera repentina y casi fue una sorpresa y qué está pasando. Y, uh, 
Y es como, wow, cinco, y eso te llena de ira. Y no solo por mí. Digo, estamos en noviembre, por la noche va a hacer frío. Y yo pensando en mis tres hijas, ¿ok? Van a tener frío y va, voy a tener que bañarlas y cómo las baño. Y luego te das cuenta, bueno, puedo hacer otras cosas, ¿ok? No es para tanto. Pero si yo aquí en un lugar privilegiado como Madrid me siento así con mis hijas, piensen como, como otras personas alrededor del mundo sienten cuando de verdad, de verdad no saben qué van a hacer con sus hijos esta semana. Y la iglesia está aquí para suplir esas necesidades. E icono, esto es lo que significa construir. No hay sueño demasiado grande. Y no soy un idealista, los que me conocéis lo sabéis. Pero queremos ser esa clase de comunidad que refleja la belleza de Dios con todas estas cosas. Pero hay una verdad, una verdad, y esto es lo que quiero dejar contigo. Quiero dejar contigo una verdad que a veces a los cristianos se nos olvida. Quiero dejar con nosotros una verdad que es clave, es una de las verdades que ayuda a construir. No es, no es todo, construir lleva más cosas. Pero hay una cosa que es clave, pero que se nos olvida y que a veces nos provoca rechazo uh, para entender lo que significa construir y hacer cosas como estas. Y no solo hacer cosas como estas, déjame, déjame uh, llevarnos un poco más allá, es soñar con progresar en cosas como estas. Porque como pastor, una de mis funciones es estar aquí y mirar lo que, estamos, lo que va a pasar en el 2020, ¿ok? Y los que me conocéis, o si no hablad con mi mujer, ella sabe, ella os puede decir, no, la mente de Joel está en el 2021 ya, ¿ok? Él está ya lejos. viendo y, y a veces sueño con enseñar el camino de Jesús, no solo aquí, porque muchos de nosotros queremos saber más y queremos conocer, por ejemplo, nuestra propia historia como cristianos. Y a veces sueño y digo, wow, Señor, imagínate que podamos tener un, 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 un centro para, para, para para estudiar juntos, los que quieran estudiar y para formarnos juntos, los que quieran formarse más. A veces sueño con establecer una comunidad y, y, y sueño con mecanismos para poder suplir esa necesidad más allá de los iconogrupos. Porque yo he escuchado a algunos de vosotros que venís y soltáis y lo decís y decís cosas como, por ejemplo, Juan, me siento solo, me siento sola o siento que estoy solo o siento que estoy sola. Y déjame decirte una cosa, lo llevo dentro de mí. Cuando alguien me dice, joven, me siento solo, me siento sola, mi cabeza va a dos mil por hora diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y a veces pienso, jo, eh, muchas veces, eh, sobre todo, por ejemplo, personas más mayores y, y, y llegan a la tercera edad, llegan al final, a los últimos años de su vida y empiezan a sentirse más solos y más solas. Y lo que hacemos muchas veces, incluso que nos llamamos cristianos, es depender de mecanismos del gobierno y me parece genial, para eso está, para eso pagas tus impuestos. Pero a veces pienso, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para luchar con eso? O a veces pienso en suplir necesidades y digo, hay tantas cosas que podemos hacer, pero una de las cosas que más me carga es los límites que tenemos. Los límites que tenemos para seguir soñando, seguir creciendo y no sentirnos cómodos como comunidad. Pero hay una cosa que se nos olvida. Y déjame decirte, lo voy a poner ahora en la pantalla y voy a recordarnos, y eso es lo que quiero que te lleves hoy, simplemente una idea. Pero déjame decirte, antes de, la, porque, antes de que la ponga, déjame decir algo porque sé cómo te vas a sentir cuando la ponga y cuando veas, ¿ok? Déjame decirte desde ya que es quizás una de las ideas que es más difícil de compartir como pastor. No estoy aquí, no voy a hablar de esto, no vamos a hablar de esto y estoy como disfrutando. No, no es algo que quiera hacer, pero tenemos que hablar de cosas que son parte de nuestra vida, son parte de nuestra fe y hay que hacerlo. Y déjame decirte, estoy hablando aquí, me siento como que han puesto, yo no sé cuántos de pequeño vuestra tía o vuestra abuela os regalaba un jersey de, de lana de estos gruesos que os hacían, ¿sí o no? Que picaban, ok, si te lo ponías sin camiseta eso picaba como, como un enjambre de abejas, ¿sí o no? Uh, me siento así, no, no es mi traje, no, no, es, no es de mi talla, pero déjame decirte algo, Icono, 
Nos amo lo suficiente como para hablar de cosas que nos van a, a doler y nos van a tocar por dentro y van a hacer que quizás nos enfademos un poco, pero son parte de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque hay una verdad que creo que no terminamos de pillar. Aquellos que somos parte de la, de, 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 como seguidores de Jesús. Y si nos estás visitando, uh, recuerda, quizás esto no es tanto para ti porque es algo más de aquellos que seguimos a Jesús. Ven la semana que viene y vas a escuchar algo que seguramente es más para ti. Pero hay una verdad que, necesitamos, que necesito que entre en nuestra cabeza y con. Y quizás no podemos hacerlo con todos los cristianos en el mundo, pero tú y yo sí podemos hacerlo. Y es esta verdad. Es que hacer ministerio requiere dinero. No, no funcionó. Ok, pensé que iba a funcionar. Uh, hacer ministerio requiere dinero. Es así de sencillo. Es ministerio es lo que hacemos. Ministerio es cómo servimos. Ministerio es personas que invierten su tiempo y, y su esfuerzo para liderar y para, y para ir adelante y para soñar con cómo podemos uh, brillar en este mundo. Y otra vez, lo digo claramente, sin ser policía moral de nadie, sin ir con etiquetas cristianas, simplemente diciendo estamos aquí para reflejar la belleza de nuestro Salvador. Pero hacer una de las cosas, recuerda, esto no es todo y yo sé que eh, a muchos es algo que nos toca de cerca, pero es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Es una de las cosas, ¿sabes por qué? Porque nos cuesta tremendamente entender esta verdad a aquellos que somos cristianos. Es hacer ministerio requiere dinero. Y cuando estaba pensando en esta frase, lo, es, es muy intencional esta frase, ¿sabes por qué? Está diseñada para que nos toque un poco la moral a todos juntos ahora, que nos toque por dentro. Ah, una de las cosas que hago es, es uh, tratar de convertirme en una persona que sabe manejar el lenguaje. El lenguaje es tremendamente importante. Y esta semana, uh, cuando estaba definiendo ya el mensaje y cuando estaba ya uh, enfocándome en los detalles del mensaje, eh, me, me puse a pensar mucho en esta palabra, dinero, dinero, no dinero, ¿ok? Eso lo hice para que rimase y no te olvides de eso, ¿ok? Uh, uh, creo que tengo que practicar más en esto de la, la creatividad, ¿ok? Uh, porque era fácil poner, hacer ministerio requiere finanzas, ¿sí o no? O hacer ministerio requiere generosidad, ¿sí o no? Es fácil poner estas cosas, hacerlo más suave. Pero la realidad cruda, la realidad es que la iglesia que queremos construir, la iglesia que, que, de la que hablamos la semana pasada, que queremos construir, que queremos que, que, que eh, crezca para que el mundo cuando la vea diga, no creo lo que crees tú, pero tengo envidia de lo que sois. No, no creo lo que crees tú, pero, pero no podemos ignorar lo que estáis haciendo. Porque es tan, tan increíble. ¿Sabes qué? No me creo la, la, eso que crees tú de Jesús, pero wow, wow, ojalá más gente fuese como vosotros. Y una de las cosas que requiere avanzar en todo esto es dinero, así de sencillo. Es, es, es ese elemento que nos ayuda a mover cosas, que nos ayuda a, a, a sostener los programas, que nos ayuda en definitiva a poner ladrillos, un ladrillo tras otro ladrillo para construir esto que está aquí, para construir esto no para nosotros sino para los que no están aquí. Ahora déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa, porque yo sé que cuando tú y yo leemos esa frase juntos, se nos viene algo a la mente. Y quizás si estás aquí y no crees en Jesús, ya estás pensando, oh, ok, aquí están los de la religión pidiendo dinero y hablando de pedir dinero. Y yo sé que lo que se te viene a la mente, lo primero que se te viene a la mente es algo como esto, ¿sí o no? Es algo como esto. Es el tío de la televisión que se pone trajes y tiene anillos de oro y tiene tres aviones privados, ¿sí o no? Eso es lo que se nos viene a la mente a todo cuando hablamos de, cuando, cuando la, la idea de, de cristianismo o religión se junta con alguien hablando de dinero o hablando de lo importante que es eh, el, 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 el invertir y el financiar este momento de Jesús. 
Se nos viene algo como esto a la cabeza. Y déjame decirte, voy a decir un par de cosas sobre esto. ¿okay? Lo primero es, por la parte que nos toca, sobre todo a los que, no está, a que estáis aquí quizás y no creéis en Jesús y no creéis en la religión, es cierto, ¿okay? lo sentimos mucho. Es algo que uh, lo siento mucho. ¿okay? Uh, jamás deberíamos haber visto eso. Jamás deberíamos haber visto esto. Pero déjame decirte eh, algo muy, muy importante, muy importante, que quiero que todos lo sepamos. Porque normalmente cuando hablo de esto y hablo de construir con gente, incluso con aquellos que somos cristianos juntos aquí, cuando sale este tema, lo primero que sale es esto. El primer, el primer elemento que sale es este. No, es que has visto, has visto al pastor este, no sé dónde, que tiene una mansión con, no sé, con cinco piscinas y, un, no sé, y, y, uh, y tiene aviones privados y se viste con zapatos de oro y lo que sea. Y es como, es cierto, eso está ahí y es vergonzoso, y es vergonzoso. Pero, pero lo interesante es que esto es estadísticamente raro. La mayoría de pastores en el mundo y la mayoría de comunidades en el mundo no hacen esto, ni siquiera están interesados en hacer esto. La gran mayoría, ¿sabes qué? Esto crea buenas noticias y esto crea sensacionalismo. Y es cierto, en Netflix y en los documentales que ves por ahí acerca de la religión, vas a ver mucho de esto y hay que hablar de esto. Pero la gran mayoría, estadísticamente hablando en el mundo, la gran mayoría de pastores y comunidades cristianas no viven así ni les interesa. Están preocupados, y aquí es, y eso es el, el, lo, lo que nos define a nosotros, estamos preocupados por construir algo que los demás ahí fuera puedan encontrar divino, puedan encontrar la belleza de Jesús. Estadísticamente, estadísticamente no es esto lo que pasa. De hecho, y aquí es donde empieza a poner la chincheta, estadísticamente también hay otra verdad. Y es que la mayoría de nosotros, los que somos cristianos, no participamos financieramente de manera sistemática en nuestras comunidades locales. Estadísticamente, solo el 20% de personas da sistemáticamente a sus comunidades locales. Y eso es en países con una cultura de dar generosamente. Estadísticamente, la realidad es que muchos de nosotros ni siquiera participamos de una manera sistemática. Incluso los, los, los que más participamos lo solemos hacer de manera esporádica. Un día vienes aquí, pasan, pasan el, el cubito de metal o algo y, ok, voy a sacar algo y voy a poner ahí. Pero lo cierto, y esta es la realidad, es que es que construir el ministerio, construir el, el, la iglesia que tú y yo queremos, construir la iglesia a la que puedas invitar a personas, construir la iglesia a la que puedas llamar y decir, ok, necesito un pastor aquí, ahora ya, construir una iglesia que, tenga, que esté organizada y coordinada, requiere inversión e icono, icono, este es mi sueño, yo sueño con que el movimiento de Jesús, el movimiento de Jesús en, nuestra, en nuestro país, sea uno de los movimientos mejores financiados que hay. Y déjame decirte claro, no para hacer eso, no para hacer eso pero para construir y reflejar la belleza de Dios. Ah, una de las realidades es que mucho de lo que se hace en España está financiado por cristianos en otros países. Está financiado por cristianos que viven en otras realidades, ahí fuera, en otros países. E icono, esto es, esto es para casa, ¿ok? Pero es tiempo de que empecemos a tomar nuestra responsabilidad para construir. Y esto no es algo que quiere inventarme ahora para sacarte el dinero. No tiene nada que ver con eso. De hecho, hey, ¿sabes qué? Si te parece mal y te vas a ir a otra iglesia porque uh, uh, vas a ir a otro lugar, ¿sabes qué? Llévate este mensaje porque en ese otro lugar también hay que construir, sea donde sea. Sea donde sea. Porque eso es la realidad que se nos enseña desde el principio. 
La semana pasada hablamos de Nehemías, de cómo construía y reconstruía allá antes de Cristo, cuando volvieron de, del exilio, ¿os acordáis? Lo mismo pasa con Esdras, en el libro de Esdras, ¿ok? Esdras es una persona, puedes buscarlo en tu Biblia, Esdras es una persona que también está liderando la construcción de la, de la, de la ciudad de Jerusalén después de que fue destruida por el imperio babilónico. Y, y es algo que nos refleja cómo Dios reconstruye, cómo Dios vuelve a, a construir belleza desde las cenizas, desde lo que se había roto. Y, lo, y Esdras es otro ejemplo, pero si Nehemías reconstruía los muros alrededor, Esdras se enfoca en reconstruir el templo. Y lo voy a volver a repetir. ¿Te acuerdas de lo que significaba reconstruir el templo? Es construir algo que refleje la belleza de Dios. Es lo que es un templo. Es que cuando la gente pasase por ahí delante y mira, ok, aquí hay un Dios, quiero conocer a ese Dios. Aquí, oh, okay, aquí hay algo increíble, quiero conocer a ese Dios por medio del templo. Esa era la, la única idea. Y la gente quería construir el templo, ¿por qué? Porque reflejaba un mensaje de Dios. Y es, estoy aquí entre vosotros. Y en ese momento, Esdras se pone a, a, a mover a la gente para construir. Y en un momento de la historia, dice esto, ¿ok? Dice esto, en Estras 2, capítulo, eh, en Estras, uh, capítulo 2, dice. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Yahvé, eso es el templo, ¿ok? El templo de, de, de Jehová, que y aún está destrozado y lo van a reconstruir, que estaba en Jerusalén, dice esto. Dice, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, ¿ok? para la casa de Dios, para, y aquí está la palabra casa, para reconstruirla en su sitio, para construir otra vez. Ahora, quiero que entiendas lo que está pasando aquí, porque esta es una situación, tú puedes decir, ok, sí, pero esta gente era hace tiempo y les encantaba el templo y se construían templos. Esta es gente como tú y como yo, ¿sabes por qué? Porque esa es gente que viene desde Babilonia y ha, bajado de, ha viajado desde, desde un país completamente distinto, se ha mudado otra vez al lugar de ruinas y de caos y son personas que están luchando por las mismas cosas por las que luchamos tú y yo. Son las mismas cosas. Son personas que están tratando de construir sus casas. Son personas que están tratando de construir sus vidas. Son personas que están tratando de construir sus campos y que están tratando de buscar un futuro para sus hijos. Pero son personas que están buscando o, 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 o que entienden lo que significa construir aquel lugar en el que la presencia de Dios se hace evidente. Y sigue diciendo. ¿Y qué es lo que dieron? Según lo que podía, dieron al tesorero de la obra. Dieron 61.000 dragmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas de sacerdotes. Es, la, la idea es que, déjame decirlo claro porque quizás nos, nos cuesta, pero Dios no necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita. Dios no, está, no necesita ni nuestro dinero, ni a ti ni a mí. No está esperando por nosotros. Pero desde el principio de la historia, esto no es único, hasta al final, leyendo el libro de Hechos en la iglesia, leyendo las cartas de Pablo, leyendo todo lo que pasa a lo largo de la historia, Dios lo que hace es invitarnos a construir con Él. Porque Él es el que está construyendo, no nosotros. Pero Él lo que está diciendo es, ¿quieres hacerlo conmigo? Pero eso requiere que vivamos vidas generosas donde aportamos de lo que tenemos. ¿Por qué hacen? ¿Alguna vez te has preguntado? Yo sé que conocemos esta historia, ¿no? ¿ok? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto estas personas? ¿Por qué de repente llegan y mientras están tratando de buscar sus vidas en un mundo de, de, eh, eh, caótico y de cenizas, están tratando de reconstruir sus casas, ¿por qué se ponen a dar esto? Es muy fácil, es lo mismo que pasa años después con Jesús. Es porque son personas que entienden cuál es la misión. 
y porque valoran la misión, porque le dan importancia a la misión y porque no es algo al lado, no es un apéndice de sus vidas, es parte de quienes son. Es parte de su identidad y saben que como pueblo y como comunidad están para construir algo que ellos y el mundo puedan ver. Años después, años después, Jesús va a decir algo. Jesús va a decir algo que refleja muy bien dónde estamos tú y yo y donde lo que significa la idea de entender la relación entre nuestro dinero, nuestras finanzas y nuestra fe. Pero ellos lo que entendían era algo súper importante y es esto, es que seguir a Jesús, seguir a Jesús es comprometerse con el movimiento de Jesús. Desde el principio, seguir a Dios es comprometerse con el movimiento de Dios, es comprometerse con, con, con lo que Dios está haciendo. Por eso decía antes, muy importante, el punto de nuestra vida, icono, el punto de tu llamado, el punto de, de lo que hacemos juntos como comunidad, no es creer en Jesús, es seguir a Jesús. El punto no es simplemente creer, es comprometerse con el movimiento de Jesús día a día. Y es comprometerse quizás emocionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que te cargó? Cuando ves que quizás la iglesia en nuestra ciudad o en nuestro país es como... ¡ah! O cuando ves que lo que pasa incluso en otros países, hace un, un mes quizás, ¿habéis leído la noticia de lo que está pasando en China con nuestros hermanos y nuestras hermanas? Cómo, cómo de, eh, el gobierno destruyó, destruyó a, a, a edificios enteros con cristianos dentro. No que les cayese, pero pararon la reunión para destrozar el edificio y se llevaron a los líderes a la cárcel. ¿Te carga eso? ¿Nos carga? Porque es comprometerse emocionalmente. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús y queremos que el movimiento que nos ha transformado nuestra vida transforme la de los demás también. Es un compromiso también en, en actitud y en comportamiento. Es, yo sigo a Jesús día a día, pero es también un compromiso financiero. Es compromiso con invertir. ¿Y sabes qué? Sí, yo quiero invertir en que esto crezca. Yo no sé cuántos... Uh, lo hacemos constantemente. No sé cuántos invertís en bolsa y todas esas cosas que yo no entiendo. Pero, pero hay mucha gente que le encanta, es casi un deporte, ¿ok? Lo de invertir. No, déjame, déjame, déjame preguntarte esto. Si nos resulta tan fácil invertir en otras cosas, ¿por qué aquellos que somos cristianos, los que estamos aquí, nos cuesta tanto invertir en aquello que decimos que es más importante en nuestras vidas? E incluso aunque no fuese para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto invertir en, en crear una comunidad para que otros puedan disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando aquí? Porque si estás aquí, asumo que es porque te parece que esta comunidad vale la pena. Asumo que esta comunidad vale la pena para ti. Seguir a Jesús es comprometerse con el movimiento de Jesús. Es lo que dijo Jesús cuando Él dijo en Lucas, en Lucas capítulo 12, dice esto. Lucas capítulo 12, versículo 34, dice, lo, la, la, ya conocías esta frase, ¿okay? ya conocías lo que dijo Jesús. ¿Dónde está vuestro, qué? vuestro tesoro? Allí estará también vuestro corazón. Allí estará también vuestro corazón. Hay muchas cosas que decir acerca de esto, Jesús, pero quiero que te quedes con un detalle. Porque para Jesús habría sido muy, muy fácil relacionar las finanzas con una obligación. Relacionar el dinero que tenemos, las finanzas que tenemos con una obligación, con una ley, como pasaba en el Antiguo Testamento. Pero Jesús hace algo completamente distinto. Y es lo que hace relacionar, relacionar nuestras finanzas con lo que valoramos con lo que le damos importancia, con lo que está dentro de nuestro corazón. Y lo que hace es cambiar el paradigma. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que hay una lucha dentro de ti, dentro de mí. Yo sé que la hay ahora porque la hay en mí. 
la hay en mí. Yo no estoy aquí hablando como alguien que lo tiene controlado, ¿ok? Estoy hablando como alguien a, que aún está aprendiendo de todo esto, que aún está tratando de crecer en esta idea de, de, de uh, dar financieramente, que está tratando de crecer de, 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 uh, uh, y, y, y volverse mejor en dar generosamente y disfrutarlo. De hecho, quiero que sepáis, si alguien tiene que estar predicando este mensaje, es mi mujer, Ami. Porque ella sí sabe dar. Ella es la que en nuestra casa está constantemente empujando. Joel, tenemos que dar, tenemos que dar. Yo soy la persona a la que le da miedo. Yo soy la persona a la que le cuesta. Yo soy la persona a la que está diciendo, ok, vamos a dar, pero mañana, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Mi, mi mente es como está viendo, ¿qué pasa si mañana me falta? ¿Qué pasa si mañana me falta? ¿Qué pasa si mañana me falta? Como muchos de nosotros. Y a mí, por cómo fue educada, es como si mañana falta, Dios va a proveer, pero nosotros vamos a dar en nuestra iglesia. Y en nuestra casa es ella la que nos motiva. Y yo soy yo el que le cuesta dolores porque tengo la misma lucha que tienes tú. Hay una lucha entre esto. Hay una lucha entre lo que valoramos, hay una lucha entre lo que valoro y una lucha con lo que, dónde pongo mi dinero. Constantemente. Hay una lucha entre lo que valoro porque yo sé que muchos de los que estamos aquí valoramos esta comunidad. Valoramos esta comunidad. De hecho, para muchos de vosotros ha sido un cambio de vida. Y no me lo estoy inventando. No es por echarnos flores y decir que somos mejores que nadie. Pero ayer mismo, ayer mismo, venía en el coche con Ami, vinimos a montar aquí con el equipo de montaje que monta todo esto increíblemente. Y de vuelta a casa, Ami me dice una conversación literal que tuvo con alguien. Y me dice, ¿sabes qué? Esta persona me dijo, me dijo lo siguiente, esto es una, una cita literal. Me dice, los Icono Grupos son lo mejor que me ha pasado este año. Una persona que acaba de empezar a venir a Icono hace este año. Dice, los Icono Grupos son lo mejor que me ha pasado este año. Y lo he escuchado una y otra vez de todos los que estamos aquí. Algunos de vosotros que sois parte de esta comunidad y, y, y empezáis a recuperar la pasión por la iglesia y me, me lo habéis dicho. Habéis dicho, Icono es una de las mejores cosas que ha pasado este año. Tú valoras lo que es Icono. Yo sé que lo valoras. Valoras el movimiento de Jesús. Yo sé que lo valoras. Y sabes que no está perdido. Y sabes que hay una esperanza. Yo sé que valoras lo que significa para tu vida y lo que puede significar para tus vecinos. Y para otras personas que conoces, y yo sé que algunas veces has estado pensando, has visto a tu vecino o has visto a un familiar y has dicho, si tan solo conociesen a Jesús como yo lo conozco. Si tan solo conociesen a Jesús como yo lo conozco. Y este lugar quizás piensas, y este es el lugar donde pueden conocerlo. Este es el lugar donde, pueden, donde podemos ayudarle a conocer a Jesús que transforma sus vidas. Este es el lugar donde pueden ser parte de una comunidad, aunque no crean. Me encanta Icono. Yo sé que algunas personas que son parte de Icono no están preparadas para llamarse cristianos. No son cristianos. No creen 100% en Jesús. Y me encanta eso. Me encanta porque la belleza de, de quienes somos de quienes somos acepta a personas que aún están en dudas y que quizás aún no saben dónde están con respecto a Jesús. Yo sé que valoras esta comunidad pero hay una lucha con dónde pones tu dinero. Y esto no es, no es, este mensaje no es para aquellos de vosotros que ya estáis dando de manera generosa quizás y de manera sistemática. Tampoco es para aquellos de vosotros que quizás estáis al límite de vuestras vidas financieras. Porque yo sé que hay personas que están al límite aquí. Pero también sé que aquí hay personas que consideran a Icono su casa, pero que de alguna manera aún no han... Aún no han uh, Aún no han vencido esta lucha. Que aún están, aún, están, aún están luchando con lo que valoran y dónde ponen su dinero. Y lo que, quiero, lo que quiero es simplemente retarte a algo. Es que si estás escuchando y, y de alguna manera todo esto te está hablando, lo único que quiero retarte es algo muy sencillo. Es a que reconcilies esta lucha. 
es que si icono significó algo para ti, y ojo, somos conscientes en el liderazgo, no es icono, es Jesús, ¿ok? Pero si esta comunidad significa y ha significado algo para ti y crees que puede significar algo para otras personas, lo que quiero pedirte es que reconcilies esta lucha. Es que, es que empieces a poner, a practicar, a aprender, a poner tu dinero en aquello que sabes que tiene valor eterno. En aquel movimiento que sabes que puede transformar vidas. Y sabes, no, no es algo medible muchas veces, no es algo medible, pero sabes que es algo que tiene un impacto. Así que lo único que quiero es retarte. Si estás, si estás aquí y quizás eres de las personas que, que pueden dar y que pueden reevaluar sus finanzas y que, pueden, y que quieren construir y que estás aquí y dices, ¿sabes qué? Yo quiero que esto crezca, yo quiero que esto crezca. Y no solo quiero que haya un icono aquí, quiero que haya un icono aquí y un icono en otros lados y quiero que haya gente que, que pueda, pueda conocer a Jesús por medio de la visión que tenemos y la filosofía de ministerio que tenemos y que haya personas que puedan levantarse en el liderazgo y empezar a servir a otras personas. Lo único que quiero decirte es que tengo dos, dos propuestas para ti. Si lo que hemos visto hasta ahora, la semana pasada y esta semana, y entiendes que no estoy aquí para pedirte tu dinero. No, no, el punto no se trata de saca la cartera ahora y da dinero porque, hey, tengo que comprarme un jet privado. No se trata de eso. Pero si tú crees en la visión de lo que está pasando aquí, tengo dos propuestas para ti. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok. La primera propuesta es simplemente esta. Es planea y prioriza dar en icono. Y esta es la palabra clave, sistemáticamente. Planea y prioriza dar en icono sistemáticamente. Quizás eres de las personas que da, pero no lo hace sistemáticamente. Yo soy de esas personas. Yo soy de las personas que da cuando se acuerda. Ah, ok, a ver qué tengo en la cartera. Y saco, y sí. Y quiero dar, pero es como, no lo planeo. A mí, mi mujer, es la persona que planea sistemáticamente. De hecho, no solo planea y prioriza, ella planea incluso el porcentaje. No porque sea una ley, no porque sea obligatorio, sino es como, ¿sabes qué, Joel? Necesitamos apartar. Quiero apartar esto. Quiero apartar esta cantidad siempre y hacerlo de manera sistemática. Y es algo en lo que estoy aprendiendo. De hecho, una forma de aprender, quizás si a ti te cuesta, ponlo en manos de, de alguien, de, de tu esposo o de tu mujer. O, pon, ponlo, en, ponlo en manos. Yo, yo una de las cosas que trato de hacer es, ok, tú tienes la decisión de eso a mí. Tú tienes la decisión. Y créeme que me cuesta. Porque a veces cuando me lo dices, como busco cualquier excusa. Busco cualquier excusa. Mira, la última excusa que me, se me ocurrió, ¿sabes cuál es? Es, hey, vienen las navidades y hay que comprar regalos para la familia. Así que no tenemos dinero para dar. ¿Y sabes qué es lo que me dice ella? Es increíble. Me dice, ok, y además a mí tienes que conocerla. Le encanta dar regalos. Le encanta dar regalos a la familia. ¿Y sabes qué es lo que dijo? Ok, no te preocupes, Joel, este año vamos a ser mucho más cautelosos con los gastos en regalos, pero vamos a dar a la iglesia. Planea y prioriza en tu presupuesto familiar. Por cierto, si no tienes un presupuesto familiar, hazlo, hazlo. Si no tienes un presupuesto en donde sabes a dónde se va tu dinero y cuánto estás ahorrando, si es que puedes ahorrar, cuánto estás dando generosamente a la iglesia local, planea y luego prioriza hacer eso. Priorizar significa que cuando entra, aquí va. Eso es lo que significa priorizar. Y sistemáticamente significa que no lo haces simplemente, ok, una vez cada tres meses o una vez cada, bueno, cuando me acuerdo, sino que tienes ese plan que aplicas cada vez, cada vez que puedes. Y dices, una vez al mes, lo voy a hacer una vez al mes. Una vez cada, cada semana, lo voy a hacer cada semana. Una vez al año, aquí va. Pero la idea es planear y priorizar. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que necesitamos para poder construir. Es que juntos vamos a decir, ok, aquí va. Planificar y priorizar el dar sistemáticamente a Icono. ¿Estás conmigo? Yo sé que esto cuesta. 
Déjame decirlo, estoy contigo ahí. No lo estoy diciendo como alguien que quiere sacar, pero, pero hay una cosa que hay una cosa que me sorprende de Icono. Y no es, no es mérito mío, no es mérito del liderazgo. Pero en Icono hay un potencial increíble. Lo digo como persona que desde el liderazgo sabe lo que está viendo. E Icono tiene un potencial increíble. De hecho, en muchas iglesias hay un potencial increíble. Y cuando alguien me pregunta, Joel, como pastor, ¿qué es lo que más te frustra como pastor? ¿Qué es una de las cosas que más te frustra la iglesia? Y una de las cosas que más me frustra es ver el potencial que no está, que no está usado en las iglesias. Es el potencial que está sentado en una silla y que no se puede hacer nada con él. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Porque no hay recursos para hacerlo. Hay, hay, en la iglesia hay artistas que podrían estar publicando y presentando en las casas culturales por ahí, financiados por ahí. Tú sabes que hubo un tiempo en el que la iglesia era el referente del arte en el mundo. Tú sabes que hubo un tiempo, y de hecho lo celebramos hoy cuando vas a los museos por ahí, todo ese arte que es increíble, y me refiero al arte de verdad, ¿okay? no ese cuadro azul y rojo que ves y dices tú, ok, esto uh, no sé de qué va, y perdón a los artistas en la sala, ok. Pero hubo un tiempo en el que la iglesia era el centro del arte en el mundo y financiaba el mejor arte. ¿Qué ha pasado? Muy fácil. Es que hemos perdido la visión de invertir y decir, no, si en esta comunidad es un artista, vamos a venir juntos y por un año vas a, vamos a financiar que puedes construir el mejor arte que ha visto este mundo para la gloria de Dios. Ayer, estaba, ayer fui al ensayo de la, de la banda de música una panda de vagos, es el primer ensayo que tienen en el año. No, es broma, es broma. Ok, chicos. Pero él fue el ensayo y cuando entré, ¿sabéis qué, ¿sabéis qué vi? Vi una de las mejores bandas que jamás he escuchado nunca. Vi una de las mejores bandas, con un adolescente a la batería y, 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 y personas que tienen un talento increíble y lo único que dejaba pensar es ¿por qué no puedo escuchar esto en Spotify por semana? ¿Sabes por qué? Porque no hay recursos para grabarlos. No hay recursos. Pero yo sé que a ti y a mí nos gustaría escucharlos por semana y disfrutar de la música cuando vamos por semana en nuestro coche o en nuestro trabajo. Y, como, y decirle a un compañero, ¿sabes qué? Esta es la banda de música de mi iglesia, escúchalos. Planea y prioriza dar iconos sistemáticamente. Pero sea como sea, yo no sé cómo va a salir todo esto. Lo que más quiero no es simplemente, ok, vamos a levantar dinero, vamos a hacer bla, 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 bla. bla. Y con lo que necesito es que cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a cómo manejamos nuestras finanzas para construir. Cómo manejamos lo que tenemos para construir. Porque déjame decir una cosa y esto simplemente para darnos perspectiva. Muchos de los que estáis aquí habéis llegado en el último año o en los últimos dos años y os encanta Icono y me encanta que nos encante Icono. Y sois parte de esta comunidad y creéis en el valor de esta comunidad. Algunos de vosotros decís lo mismo que escuché antes. Icono, los iconogrupos son lo mejor que me ha pasado esta semana. Este año, perdón. Algunos podéis decir eso. Pero déjame, preguntar, déjame decirte una cosa. ¿Sabes cuánto, ha costado, ¿Sabes cuánto ha costado llegar a ese punto? ¿Sabes cuánto ha costado llegar al punto en el que alguien diga los iconogrupos son lo mejor que me ha pasado? ¿Sabes cuánto ha costado el que estés aquí hoy y que digas, esta comunidad vale la pena. Ha costado siete años de personas dando generosamente. Ha costado siete años para que tú y yo estemos aquí. Y ahora es nuestro turno. Es nuestro turno dar generosamente. Y no me refiero a ahora, me refiero a planificar sistemáticamente para 
poder crear espacio para otras personas. Para poder seguir construyendo una comunidad que refleje la belleza de Dios y que le diga al mundo, quieres ser parte. Porque Dios está aquí. Y eso es lo que vamos a celebrar en las Navidades. Que Dios está aquí. Pero yo quiero invitarnos a que sigamos construyendo igual que otros construyeron e invirtieron para que tú y yo podamos estar aquí. ¿Estás conmigo? ¿Y cómo no? Vamos a planificar, a priorizar, vamos a identificar y lo vamos a hacer con pasión. Porque digo esto y no soy idealista y no lo digo simplemente para motivarnos ahora emocionalmente. Lo digo lo que voy a decir ahora porque lo creo de verdad. Y cono, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Y no quiero que nos rindamos a mitad de camino y nos perdamos lo que Dios puede hacer con un puñado de gente que dice yo voy a invertir en aquello que valoro. Señor, te damos gracias por esta comunidad. Te damos gracias porque... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online